0: Mallorca ist ein Kleinod für ganz viele Leidenschaften. Viele von uns kennen die Insel aus den unterschiedlichsten Perspektiven – als Urlauber, als Golfspieler, als Radfahrer, als Weinliebhaber oder auch als Wanderer. Heute gehen wir auf Wanderschaft auf unserer wunderschönen Mittelmeerinsel. Dafür haben wir einen Gast eingeladen, der sich nachweislich auf Mallorca auskennt und der uns die vielen Facetten einmal aufzeigen wird, die Mallorca als Wanderrevier zu bieten hat. Der Mallorca Podcast auf Entdeckungstour. Willkommen zu unserer heutigen Entdeckungstour wie immer mit Marco Bonkowski und Björn Kasprink von mallorca.de und unserem heutigen Gast Hartmut Innenfeld. Das hat ja schon mal geklappt. Hartmut Innenfeld Kurz ein paar Worte zu ihm. Unserem heutigen Gast studierte Anglistik und Germanistik und veröffentlicht seit über 20 Jahren Bücher über Mallorca. Er ist unter anderem Übersetzer und Herausgeber von Robert Graves Geschichten aus dem anderen Mallorca. Mittlerweile hat er seinen eigenen Verlag, der Name Reisebuchverlag ist Programm, im Angebot Reisebücher, Reiseführer und Kochbücher zu diversen Regionen der Welt. Neben USA und Asien bilden dabei auch die Balearen und eben Mallorca ein Schwerpunkt des Angebots. Meine persönlichen Lieblingsbücher, wenn dafür Zeit ist an dieser Stelle, sind die Geschichten von Elke Menzel über ihre Erfahrungen mit dem Ausbau einer Finca auf Mallorca und neuerdings die wundervollen Geschichten von Santiago Russignol. Mallorca, Insel der Ruhe. Tatsächlich aufgeschrieben schon Anfang des 20. Jahrhunderts, aber wirklich eine empfehlenswerte Lektüre, wenn es um die Stimmung auf Mallorca geht. Herzlich willkommen, Hartmut. Hallo. Wir wollen ja heute sprechen über über Wandern, Wandern auf auf Mallorca. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin eher der Individualurlauber, der bisher noch nicht unbedingt so viel äh, gewandert ist auf der Insel aber durchaus ja immer auf der Insel unterwegs ist und etwas entdecken will. So, wie steigen wir denn jetzt in das Thema ein am besten?
1: Ja, wandern ist eben nicht Wandern. Ne? Das ist eben das, also das muss man wirklich ganz klar sagen. Da gibt es eben ganz große Unterschiede. Und wenn, wenn Björn jetzt sagt, dass er da nicht so große Erfahrungen hat, Marco, wie sieht es denn bei dir aus? Bist du schon viel gewandert? Auf Mallorca?
2: Also die einfachen Touren, ähm, was ich gemacht habe, sind diese, ähm, diese Kloster äh, im Südosten. Ähm, die sind jetzt, sagen wir mal, in zwei Stunden ganz gut zu, zu erwandern. Was ich noch nicht gemacht habe, sind die großen Routen im, im Gebirge.
1: Das sind auch die harten Touren. Also da, ja, genau. also, da ja. muss man vielleicht auch sagen, das ist auch nicht für, für jedermann so unbedingt aus dem Stand geeignet.
0: Ne? Aber lasst uns doch vielleicht vorne anfangen. Also vielleicht mal so grundsätzlich, wenn sich jemand überlegt, auch ich würde total gerne mal auf, auf Mallorca wandern gehen, ähm, Wo und wie kann man denn überhaupt auf Mallorca wandern, Hartmut? Was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten?
1: Also auf Mallorca wandern heißt für die meisten im Gebirge wandern, in der Tramontana. Das ist sozusagen die die Westküste oder die Nordwestküste. Aber da muss man eben auch wissen, dass das teilweise schon alpinen Charakter hat. Also mal eben so losgehen und äh, ich wandere mal drei Stunden ohne Vorbereitung, ohne Ausrüstung, würde ich dringend vorab raten. Es gibt andere Gegenden auf Mallorca, die da viel besser geeignet sind. Also man kann in allen Bereichen, an allen Küsten Mallorcas Gegenden finden, wo Wanderwege mittlerweile ausgezeichnet sind, die verschiedene Ansprüche dann erfüllen oder auch Stellen an den Wanderer oder Spaziergänger. Und da muss man sich eben genau vorüberlegen,
0: was will ich eigentlich? Wie unterscheiden sich denn die, die Wanderrouten? Also wenn, wenn du sagst, die sind auch ausgezeichnet, ausgewiesen, wie treffe ich jetzt als Urlauber eine Entscheidung, wo ich dann mal lang wandern möchte?
1: Also es gibt ja mittlerweile Reiseführer, die sich da speziell mit befassen, Wanderführer auf dem deutschen Markt. Oder es gibt auch äh, von äh, Mallorca Tourismusagentur Materialkarten und äh, ausgewiesene Touren wo genau beschrieben wird, äh, was einen da erwartet, wie lang die Touren sind, äh, wie hoch man steigt, äh, welche Voraussetzungen man bringen muss, ob man Trittsicherheit haben muss, ob man irgendwie am besten noch irgendwie äh, besondere Schuhe, besonders Schuhmaterial äh, an den Füßen haben muss und, äh, und so weiter. Also das kann man alles vorher heute genau äh, absichern und dann kann man sich die Wandertouren aussuchen, die für einen geeignet sind.
2: Ich glaube, der letzte Punkt war mit entscheidend, was ich denn tun kann. Nicht jeder hat in seinem Koffer Wanderschuhe mit dabei, Es sei denn, der plant tatsächlich einen Wanderurlaub. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Urlauber gibt, die spontan, weil sie auf der Insel sind, eine Wanderung unternehmen wollen. Jetzt keine Wanderschuhe, aber durchaus feste Schuhwerk dabei haben. Für die gibt es auch vermutlich die eine oder andere Tour, womit sie einfach mal einsteigen können.
1: Ja, was man auf jeden Fall äh, nicht machen sollte, was man leider immer wieder auf Mallorca unterwegs sieht, vor allen Dingen auch in Bereichen, wo viele Leute von von den britischen Inseln unterwegs sind, dass die Leute mit Flipflops losgehen und dann äh, Schwierigkeiten bekommen, weil der Untergrund und der Weg anspruchsvoller ist und man plötzlich feststellt, äh, das äh, ist es jetzt nicht und ich komme jetzt in Schwierigkeiten oder ich muss jetzt eben zurückgehen. Also man soll das schon ernst nehmen. Also wandern auf Mallorca, wirklich Wandern auf Mallorca, nicht spazieren gehen dann. Wandern auf Mallorca ist schon eine, kann schon eine Herausforderung sein. Und da sollte man sich den ja auch darauf vorbereiten. Es gibt allerdings auch äh, Bereiche, wie ich vorhin sagte, äh, wo man wirklich ganz prima lange Strandspaziergänge machen kann, wo man dann mit äh, Strandschuhen längs gehen kann oder auch Barfuß längs gehen kann. Und die können auch äh, dann mal äh, sich über Stunden
0: hinziehen. Sind die Touren denn als solche identifizierbar? Wenn ich jetzt irgendwo ähm, tatsächlich ein ein Schild sehe, also erstmal vorweg vielleicht, wie wie kann man überhaupt Wanderwege erkennen? Wie sind die gekennzeichnet?
1: Das ist in den letzten 20 Jahren wirklich ganz hervorragend gemacht worden. Das heißt also vor allen Dingen im Gebirge in der Tramontana sind diese Wanderwege ausgewiesen. Natürlich ist es immer gut, eine Karte dabei zu haben, oder heute mit dem Smartphone oder auch über GPS oder so kann man das verfolgen. Aber äh, normalerweise kommt man heute schon klar äh, über eine Auszeichnung, wie wir das in Deutschland ja auch gewohnt sind. Das heißt, in bestimmten Wanderregionen, in Mittelgebirgen oder in den Alpen äh, gibt es ja auch äh, Farbmarkierungen oder oder bestimmte Nummern, denen man folgen kann und das äh, ist auf Mallorca mittlerweile auch der Fall. Also, da äh, ist viel geschehen und da hat man viel für die, für die äh, interessierten Touristen getan in letzten 20, 30 Jahren.
2: Und um den geeigneten Startpunkt zu finden, muss man mit Sicherheit dann das Infomaterial, was du eben erwähnt hast, sich organisieren.
1: Und es gibt natürlich, wie auch äh, in allen anderen Urlaubsregionen, bestimmte Orte, die äh, einfach besser geeignet sind. Wanderzentren, das wäre auf Mallorca der Ort Essoyer oder Portisoyer an der Westküste. äh, Wenn man da reinfährt, sieht man schon die Leute äh, mit äh, entsprechender Ausrüstung rumlaufen. Also das äh, ist einfach so, als wenn man irgendwo äh, in Deutschland in einem Ort ist, wo wo eben Wanderzentren sind, wo auch äh, geführte Wanderungen angeboten werden. Das heißt also, wenn man sich unsicher fühlt, kann man also äh, einen kommerziellen Anbieter ansprechen und die machen dann geführte Wanderungen in die Bergwelt mit 10 bis 20 Leuten, so sage ich mal. Auch teilweise mit Verpflegung. Und da wird einem auch schon gesagt, was was man dann an Material haben soll, welche Voraussetzungen man erfüllen soll, um damit zu gehen.
0: Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, dass man so die Wanderung so sehr unterschiedlich organisieren kann einzeln oder in der Gruppe oder geführt, äh, eben das selber sich zu erschließen und die Insel zu erkunden. Was, was glaubst du denn, was, was da für wen empfehlenswert ist?
1: Also ich denke, wenn man äh, nach Mallorca fährt, um vor allen Dingen auch Sonne und Strand zu haben und nebenbei auch mal sich ein bisschen bewegen will, dann würde ich nicht mit Wanderung in der Tramontana anfangen, sondern würde ich dann würde ich äh, sehen, dass ich ausgedehnte Strandspaziergänge oder leichtere Wanderungen im Hinterland anstrebe, die es auch gibt, die man auch wirklich äh, gut alleine oder zu zweit oder in einer kleinen Gruppe machen kann. Äh, Wenn ich dann schon da mehr Erfahrung, wenn ich dann schon anspruchsvoller bin, weil ich in anderen Ländern auch schon gewandert bin oder in Deutschland das auch immer tue, dann (lacht) empfiehlt es sich schon, dann mal sich dazu informieren, was in der Tramontana möglich ist. Äh, der höchste Berg, äh, der Apuche-Major äh, mit 1445 45 Meter, ist äh, leider nicht äh, zugänglich. Da sitzt das Militär immer noch drauf. Aber es gibt eben zehn Berge auf Mallorca, die über 1000 Meter hoch sind. Und auch viele kann man hochkraxeln, wirklich. Und da muss man auch schon so ein bisschen fitter sein und ein bisschen... Äh, mehr Erfahrung haben. Das sollte man nie aus dem Stand machen, sondern da sollte man sich vorher genau absichern. Über das Material, was eben äh, entweder schon äh, über deutsche Reiseführer erhältlich ist oder auch vor Ort in den Touristenbüros auf Mallorca oder auch natürlich im Internet heute. Aber ich würde immer noch mal vor Ort äh, in Soya zum Beispiel oder in, in Pagera äh, die beiden Wanderzentren im Süden oder im Osten, im Westen, da reingehen und äh, in die Touristeninformationsbüros und mir aktuelles äh, Material oder dafür nachfragen, denn wir haben noch einen Aspekt nicht erwähnt. Äh, viele dieser Touren führen Wandertouren führen über private äh, Ländereien und das kann mal sein, dass ein Weg gesperrt ist, der äh, dann auf der Karte frei aussieht und man landet dann plötzlich vor einem Gatter und muss da umkehren und wundert sich dann.
0: Und, und wenn man vor so einem Gatter steht, was was macht man dann? Klettert man dann drüber oder muss man wirklich umdrehen? Oder also wie gehe ich dann damit um? Wer drüber
1: klettert, sollte wissen, was er tut, dass er dann die Bekanntschaft von einem großen schwarzen Hund gleich machen wird. Also das <lacht> würde ich nicht unbedingt empfehlen. Es gibt auch äh, Eigentümer, äh, Landbesitzer da auf Mallorca, die sehr unwirsch reagieren oder agieren, wenn, wenn, wenn Touristen sowas tun. Also auf keinen Fall sollte man das machen. Dann muss man eben zurückgehen. Das hilft nichts.
0: Ist das erkennbar? Also weiß man dann irgendwie, oh, hier sollte ich vielleicht nicht drüber klettern und umdrehen? Wenn das
1: Tor äh, sozusagen verschlossen ist, also man soll bei Wanderung, eigentlich ist eine Grundregel auch, Tore, die man passiert, immer wieder hinter sich schließen. Das hat auch den Grund, äh, damit zum Beispiel Schafe nicht oder, oder andere Tiere nicht einfach ausbrechen können, sondern die sollen dann da auf dem Grundstück bleiben. Also jedes, jede Pforte, jedes Tor soll man hinter sich wieder schließen. Aber wenn es dann verschlossen ist, heißt es, äh, hier ist man nicht erwünscht. Manchmal ist auch ein Hinweisschild dann, dass es eben Privado steht dann da, es ist ja klar, was es das heißt. Oder andere Schilder, die deutlich machen, bis hierher und nicht weiter. Das passiert leider und das kann auch äh, von einer Saison zur anderen sich ändern. Da muss man eben sich drauf einstellen, flexibel sein.
2: Das bedeutet, man sollte immer aktuelles Material dabei haben, nicht nur Reiseführer, was man sowieso schon zu Hause hatte? Ja,
1: also auch äh, im Netz gucken oder, oder vor Ort in die Touristeninformationsbüros gehen. Die haben ja den direkten Kontakt vielleicht. Die wissen dann, äh, welcher Besitzer gerade mal seinen Weg da äh, dicht gemacht hat. Oder wenn auch verkauft wurde oder wie auch immer. Also das habe ich selbst auch schon erlebt, dass man da äh,
0: dann plötzlich irgendwo vor Verschlossenen Tor steht. Gibt es sonst irgendwas zu berücksichtigen, wenn ich mich jetzt als Wandersmann oder Wandersfrau auf den Weg mache, was ich berücksichtigen muss, wenn ich unterwegs bin, um nicht irgendwo auf der Insel, auch vor allen Dingen mit Einheimischen, da in Konflikte zu kommen?
1: Naja, also das äh, Wichtigste ist zunächst einmal, dass man sich überlegt, welche Jahreszeit ist eigentlich geeignet zum Wandern. Das sollten wir vielleicht auch noch mal vorweg erwähnen. Also äh, im im Hochsommer, äh, wenn viele oder die meisten auf die Insel kommen, haben wir keine Wandersaison. Es ist einfach auf Mallorca dann viel, viel zu heiß. Und es ist äh, ist ein Wahnsinn, sich dann auf die die Tour zu machen und äh, äh, sich diesen Anstrengungen auszusetzen. Also das verbietet sich eigentlich von selbst. Also in Frage kommt das Frühjahr oder der Herbst. Äh, Wobei man wissen muss, dass der Herbst eigentlich auch noch recht warm sein kann. Im Frühjahr ist es sehr unterschiedlich. Ab März kann man sicherlich gut wandern. Das hat man auch mal schöne Tage. Aber auch mal natürlich ein bisschen Regenwetter dabei. Das kann einem im Oktober und November aber auch sehr gut passieren. Also in diesen Monaten sollte sich das Wandergeschehen hauptsächlich abspielen. Also von Juni bis September eher nicht. Das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung.
0: Aber grundsätzlich ist man als Wanderer ja durchaus wahrscheinlich äh, willkommen auf der Insel, oder?
1: Also äh, die äh, Regierungen, die wechselnden Regierungen Mallorcas haben alle Mhm. deutlich gemacht, dass sie den Individualtourismus fördern wollen, dass sie also Wanderer und Radfahrer und Golfspieler und solche Touristen, die also aktiv sind auf der Insel, begrüßen und dass sie eben auch eine Infrastruktur geschaffen haben über die Jahrzehnte, die dem entgegenkommt. Also als ich 1982 zum ersten Mal auf die Insel kam, war davon noch nichts zu sehen. Also natürlich gab es da auch Wanderer, und aber die Mallorquiner haben das eigentlich wenig gemacht. Das Kuriose ist, dass mit dem Wanderboom, der durch die Touristen auf die Insel gekommen ist, viele Mallorquiner das jetzt auch dann wieder aufgenommen haben, oder zum ersten Mal aufgenommen haben. Und man sieht sie vor allen Dingen an an Wochenenden oder an Feiertagen in in Familien äh, auch wirklich richtige Wandertouren machen, was eigentlich gar nicht üblich war. Also Wandern äh, ist etwas, was sozusagen auf die Insel importiert wurde, von den Touristen mitgebracht wurde. Und man ist also als Wanderer prinzipiell schon willkommen, es sei denn, man hält sich nicht an die Regeln. Also pflückt irgendwie von irgendwelchen Bäumen die Oliven ab oder äh, die Mandeln oder geht von den Wegen weg und äh, läuft dann in, in, die, in, die, äh, in die Finkers, äh, in die Grundstücke und schaut in die Finkers durch die Fenster rein oder macht also echt für Dinge, die man natürlich nicht irgendwo machen sollte, die man auch zu Hause nicht machen würde. Aber es kommt leider immer wieder vor und dann gibt es natürlich auch Ärger.
0: Wie ist das mit Hunden? Wenn ich mit, mit Hund auf der Insel unterwegs bin, empfiehlt es sich den, also jetzt natürlich nicht bei einer Klettertour im Tramontanergebirge, aber wenn ich jetzt einfach auf einem einigermaßen ebenen Wanderweg unterwegs bin, sollte man Hunde mitnehmen oder lieber zu Hause lassen?
1: Also man sieht äh, auch immer mehr Mallorquiner, das ist ja auch ein weltweites Phänomen, die, die äh, sich einen Hund anschaffen oder zwei. Und die, die auch dann ziemlich frei laufen lassen. Das ist eine Entwicklung, die die auch da stattfindet. Offiziell heißt es natürlich, man soll die Hunde nicht frei laufen lassen. Aber... äh was ich so sehe, ist, dass das in der Regel nicht gemacht wird. Äh, man kann natürlich Probleme bekommen, wenn man dann äh, an der Finca rankommt, wo äh, Wachhunde rumlaufen, die großen schwarzen Hunde, die ich vorhin schon mal erwähnte, mit denen man eher nicht Bekanntschaft machen sollte. Und dass dann wirklich Konflikte entstehen können. Aber äh, das ja, wäre hier genauso. Ich denke, also, wenn man sich die, die verhält wie man das zu Hause auch machen würde, dann bekommt man auf Mallorca auch keine
0: Probleme. So konkrete konkrete Wanderrouten werden wir heute noch nicht durchsprechen. Vielleicht machen wir das, wenn es interessiert, mal in einem zweiten Teil unseres Podcasts. Fände ich ehrlicherweise auch mal interessant, wenn wir mal so die einzelnen Regionen uns im Detail auf Mallorca mal ansehen und durchgehen. Würde ich jetzt heute sagen, fehlt uns die Zeit in dem ersten Podcast zum Thema Wandern, aber nichtsdestotrotz würde ich nochmal wissen wollen, Hartmut, was ist denn so deine deine Lieblingsregion oder so deine Lieblingswandertour, die du. Auf Mallorca.
1: Ja, ich habe natürlich meine Lieblingswandertour, aber äh, man muss schon sagen, es, es, jede Region Mallorcas hat eben ihre eigenen Vorzüge. Und während der Westen eben schon richtig gebirgig ist und schon die Anstiege, Anstiege schon sehr der anspruchsvoll sein können, ist es im Osten eher gemäßigt. Es gibt seit einigen Jahren, und das, jetzt komme ich eigentlich zu meiner. Aktuellen Lieblingstour, seit einigen Jahren äh, gibt es den Via Verde von Manacor nach Arta im Osten. Das ist eine ehemalige Bahntrasse, äh, die hat man sozusagen zum Wander- oder Fahrradweg ausgebaut. Die ist ungefähr 30 Kilometer lang und man kann also die ganze Strecke mit dem Fahrrad fahren, hin und zurück, wenn man gut drauf ist. Fahrräder kann man auch leihen. Oder man kann auch Teilstrecken wirklich wandern. Und die sind sehr, die sind gerade für Einsteiger sehr, sehr sehr zu empfehlen. Die sind meistens mit wenigen Anstiegen verbunden. Aber man ist mitten in der Landschaft, wie früher die Bahntrasse eben auch mitten durch die Landschaft ging. Und man kommt an einigen Orten vorbei, man kann dann in diese Orte reingehen und dort einkehren und dann wieder zurück auf den. Wanderweg gehen, wie er werde, heißt er wie gesagt. Und man findet also immer die Trasse wieder. Man ist nicht in Gefahr, dass man sich da verlaufen würde. Und äh, es ist ein tolles Landschaftserlebnis. Im Osten. Also eben nicht im klassischen äh, tramontana gebirge sondern eben sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite. Wird sehr gut angenommen, auch von den Mallorquinern, ist aber nie, nie also bis auf die Wochenenden, wo, wo man, die man vielleicht meiden sollte, aber unter der Woche äh, nie so voll, dass es, dass es irgendwie äh, lästig oder ärgerlich würde. Also eine schöne Tour, äh, die man äh, in verschiedenen Etappen erledigen könnte. Das wäre so ein aktueller Tipp jetzt.
2: Das klingt auch nach einem so also für ungeübte, geeignete Route, die man vielleicht auch mit Kindern oder mit Familie dann machen könnte.
1: Klassische Familienwanderung, auch mit Hund oder mit, mit, mit Kindern, wie auch immer. Also das ist wirklich eine Sache, die die für Einsteiger ganz, ganz wunderbar ist. Und wenn man wenn man eben weit genug geht, hat man auch einiges geleistet. Und man kann auch mit dem Bus wieder zurückfahren. Also, und, und man lernt eine Gegend kennen, die nicht so nicht so bekannt und nicht so populär ist. Man wenn man von Wandern auf Mallorca spricht, denkt man eigentlich immer an die Tramontana und das Gebirge im Westen. Aber hier gibt es eben auch mittlerweile im Osten viele, viele äh, äh, Wandermöglichkeiten, die sich in den letzten Jahren erst wirklich erschlossen haben.
2: Was du gerade sagtest, die Route geht auch an den verschiedenen Orten vorbei. Das hat man in der Tramontana, glaube ich, auch nicht. Auch im Thema Verpflegung, solche Dinge ist vielleicht dann einfacher, wenn man mal einkehren kann. In der Tramontana muss man alles mitnehmen.
1: Das ist richtig. Also wenn ich ins Gebirge gehe, da äh, habe ich nicht so viel die Möglichkeiten, äh, mich zu verpflegen. Also es gibt ab und zu mal so so eine Finca, äh, die auch sich auf Touristen einstellt. Also ich ich denke gerade an, es gibt einen schönen Wanderweg von äh, äh, Portesoya nach Deja und da gibt es unterwegs äh, zwar keinen Ort, aber eine schöne Finca, wo man einkehren kann, sich auf die Terrasse setzen kann und dann, dann Orangensaft trinken kann oder auf dem mit wilden Rot von Wasser oder auch was essen kann. Sowas gibt es auch gelegentlich mal. Die Infrastruktur ist eben gewachsen über die Jahrzehnte, aber äh, in der Regel, hast du vollkommen recht, Marco, da muss man seinen Rucksack packen, da muss man was mitnehmen und das sollte man immer äh, tun, dass man immer eine Flasche Wasser dabei hat und dass man immer irgendwie ein bisschen was da hat, um über die Runden zu kommen. Denn äh, man unterschätzt es auch leicht, auch den, den Zeitaufwand und äh, es ist immer gut, was dabei zu haben.
2: Aus, aus anderen Wanderregionen äh, ist ja bekannt, dass man äh, durchaus mit Wetterumschwüngen rechnen muss. Äh, wie gefährlich ist es auf Mallorca? Wenn man morgens losgeht, kann es sein, dass Mittag schon komplett anders aussieht? Äh, oder ist es eine Konstante, also zu den klassischen Wanderzeiten im Herbst oder im Frühling, wenn man dann in die Tramutana geht? Kann man sich darauf verlassen? oder? und auch mit Schwierigkeiten rechnen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Also Und man liest leider auch immer wieder, dass äh, Touristen da sehr, sehr äh, sorglos sind und äh, teilweise auch äh, wirklich in, in Gefahrensituationen kommen, dass sie dann äh, nicht äh, zurück den Weg zurückfinden, weil sie irgendwie in ein Gewitter geraten, in einen Sturm geraten und dann plötzlich keine Sicht mehr haben oder es zu zu glitschig wird oder was weiß ich. Und die teilweise mit dem Hubschrauber dann rausgeflogen werden müssen. Also das ist ist eine Sache, die immer wieder passiert, leider. Und die man dann immer wieder in der der Lokalpresse finden kann. Also dass Touristen da zu leichtsinnig sind. Unbedingt, wer in den Bergen wandern geht, ob das in Deutschland ist oder sonst wo ist, ob das auf Mallorca ist, das Wetter muss man sich vorher genau äh, veranschaulichen. Was, was, was kann mich erwarten? Äh, ist es eine stabile Wetterlage oder sind Gewitter möglich? Oder, oder kann das auch, und es kann auch leicht schnell stürmen? Also das muss man absichern, denn sonst äh, kann man leicht in Situationen geraten, die, die unkalkulierbar sind. Nicht unterschätzen, wie gesagt, die Tramontana ist, ist schon eine Herausforderung. Deswegen würde ich sagen, da wirklich mit kleinen Wanderungen beginnen und sich dann langsam steigern. Und auch immer darauf achten, äh,
2: stabile Wetteranlage. Oder vielleicht auch auf die professionellen Führer zurückgreifen.
1: Oder sich einer Gruppe anschließen und sagen, das habe hab ich zum Anfang auch gemacht, das haben meine Frau und ich auch gemacht. Wir haben uns am Anfang äh, professionellen Führern angeschlossen und haben da viel gelernt. Äh, nicht nur über die Insel, sondern auch, wie man so eine Wanderung strukturiert und äh, wie man sich darauf einzustellen hat. Denn äh, das kann man, wie gesagt, leicht unterschätzen, diese Anforderungen. Auch, auch was den Zeitbedarf anbelangt.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort. Länge der Route, Zeitbedarf realistisch einschätzen. Kannst du da vielleicht nochmal Tipps geben, Verhältnis Routenlänge und, und Zeitraum, die es braucht oder der es braucht, um so eine Route abzuwandern? Das
1: ist ganz schwer zu sagen. Das ist also nicht, wenn ich jetzt an die Via Verde denke, da zwischen Manacor und und 8H, ist es ganz leicht zu schätzen. Das ist eine ebene Wanderung, das ist ziemlich geradlinig. Da kann ich sagen, ich gehe in der Stunde meinetwegen fünf Kilometer und dann weiß ich, wie viel Zeit ich aufwenden muss. Wenn ich äh, jetzt in, im Gebirge wandere, ist das eine ganz andere Sache. Äh, das, also da, da sollte man wirklich sich vorher genau informieren, wie, wie der normale Zeitbedarf da ist. Ähm, es gibt äh, in vielen Reiseführern oder auch Wanderführern gibt es äh, dann explizite Halbtagswanderungen oder Ganztageswanderungen wo schon deutlich wird, wie der der Zeitaufwand dann jeweils unterschiedlich ist. Und äh, würde dringend empfehlen, also nicht mit der Ganztagswanderung anzufangen, sondern erstmal sich so langsam zu steigern und zu schauen, wie wie, wie ist meine Kondition, was schaffe ich da? Äh, Und dann kann es natürlich eine tolle Sache sein. Und wenn man sieht, man ist fit und und kriegt das gut hin, dann kann man das ja auch langsam steigern.
0: Also sich nicht übernehmen. So jemand wie ich, der bisher noch nicht professionell Nee. unterwegs war und gewandert ist, der sollte dann sagen, ich ähm, mir reicht mir reichen jetzt erstmal zweieinhalb, zwei Stunden und ähm, macht da mal so meine fünf Kilometer oder wie viel dann
1: dabei rauskommen. Auch allein, um, um mal festzustellen, ob es einem wirklich auch liegt, ob, ob man auch damit klar kommt. Ich meine, der Untergrund ist teilweise auch sehr geröllig. Es ist, äh, es ist teilweise auch, man geht in, auch durch karge Landschaften, man ist teilweise auch für dich der Sonne extrem ausgesetzt. Und das kann auch im Frühjahr und im, im, im Herbst noch sehr, sehr, sehr anstrengend sein, und äh, wenn, die, wenn die Hitze so sticht ähm, und die Sonne, die Sonne. Also das ist schon eine Sache, da muss man sehen, mh. oder der Untergrund sehr felsig ist, äh, sehe ich, ist mein Schuhmaterial ausreichend, ist das richtig, oder muss ich mir doch äh, so ein paar Wanderschuhe, leichterer Art eher mal anschaffen.
0: Vielleicht auch nochmal, du hattest es ja am Anfang schon mal angesprochen, Das dass, Tritt, Trittsicherheit hatte ich, mir, hatte ich mir gemerkt. Jetzt bin ich auch eher dann derjenige, der dann mit Polo, Shirt, Jeans und Turnschuhen unterwegs ist. Wenn ich aber jetzt mir vornehme, mal auf Mallorca wandern zu gehen, was ist denn dann so die Grundausstattung, jetzt nicht unbedingt mit, mit Geschirr im Tramontaner Gebirge, aber so die, so die Einstiegswanderroute, was, was muss ich denn da mal mir als Mindestausrüstung mitnehmen?
1: Ja, das Wichtigste ist äh, im Endeffekt festes Schuhwerk. Das heißt also, wenn, wenn du festere ähm, Sportschuhe hast, also outdoor richtig festere Art, nicht, nicht so, nicht Tennisschuhe, sondern festere Art, dann ist das eigentlich schon für viele Gegenden, für viele Wanderungen äh, ausreichend. Also richtig Wanderschuhe, denke ich, braucht man in dem Augenblick, wo man richtig auf die, auf die Berge hochsteigt. Aber wenn ich jetzt so eine Streckenwanderung durchs, durchs Gelände, wo es mal rauf und mal runter geht, mit ein bisschen Geröll, und dann komme ich mit, mit festem Sport schon gut klar. Und äh, wie vorhin auch schon gesagt, äh, einer sollte immer einen Rucksack dabei haben, vielleicht auch jeder für sich, äh, dass man immer irgendwie ein bisschen was, zur Not auch eine leichte Jacke, weil man nie so genau weiß, äh, wie lange dauert das jetzt, äh, wird es frischer oder kommt auch mal ein Schauer und was zu trinken auf jeden Fall. Das wäre schon mal das Wichtigste. Äh, manche Leute haben anderes Material noch mit dabei, muss jeder für sich selbst herausfinden. Aber feste Schuhe und, und der, der Rucksack äh, und die gelechte Jacke im Rucksack, das wäre schon mal so. Das. Und, und vielleicht noch äh, für den Kopf- und Sonnenschutz vielleicht eine äh, Mütze oder irgendwas, um den Kopf zu bedecken.
2: Ich komme nochmal auf die ähm, mal, ähm, Routen zurück, die auch für Laien oder für, für Wanderanfänger geeignet sind. Ähm, der Hintergrund für die ähm, semiprofessionellen oder professionellen Wanderer ist ja eigentlich der Weg, ist das Ziel. Die laufen oder wandern, weil sie gerne wandern und äh, der ist der Weg auch ähm, das Wichtigste dabei. Aber wenn jemand anfängt, hat er vielleicht ähm, so ein Ziel einer Wanderroute, vielleicht ganz gut, ist, ähm, Ein Kloster oder eine besondere Aussicht. ähm, Gibt es auch, glaube ich, zahlreiche auf der Insel. Sind das eigentlich immer ähm, so Einrichtungsrouten? Muss man den gleichen Weg wieder zurück? Oder gibt es Rundtouren, wo man sein Auto auf einen großen Parkplatz stellt und wieder an die gleiche Stelle zurückkommt? Oder wie wie komme ich an meinen Startpunkt zurück?
1: Das Ideal äh, das, das, der Wanderroute ist natürlich die Rundtour, ne? das ist klar, aber das, das wird man so häufig dann nicht haben. Das heißt, es, häufig läuft es eben darauf hinaus, dass man den ungefähr oder wenn ich sogar den, genau den gleichen Weg, wenn ich jetzt also ähm, an so ein Kloster denke, wenn ich, also wir, ich nehme mal ein Beispiel oben in, 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 in Puyenza auf den Putsch Maria, das ist der Hausberg, der ist 333 Meter hoch, ich steige von Puyenza hoch das ist schon eine anstrengende Wanderung für den Beginner, für den Anfänger und genieße dann oben die Aussicht, da ist auch äh, da ist auch die Einkehrmöglichkeit, da kann man sogar übernachten, wenn man will und gehe dann nach einer schönen Pause wieder runter, dann ist das im Endeffekt der gleiche Weg. Also äh, so viele Variationsmöglichkeiten wird man da nicht immer, immer finden, gerade wenn ich jetzt irgendwo zu einem bestimmten Punkt aufsteige. Es gibt aber auch, äh, und da muss man den sich äh, bei der Vorbereitung genau anschauen, äh, Möglichkeiten, diese Wege zu variieren. Äh, mal glücklicher, mal weniger glücklich, aber äh, also die Erfahrung zeigt, wenn ich runtergehe, sehe ich das auch wieder ganz anders, als wenn ich raufgehe. Das ist, das ist für den Wanderer dann auch schon wieder ein anderer Weg, eigentlich so. Ne? Also äh, es gibt beides, aber äh, die, die äh, Rundwanderung, die klassische Rundwanderung ist eher die Ausnahme, würde ich sagen.
0: Vielleicht da anknüpfend, wie, wie komme ich denn überhaupt auf Mallorca tatsächlich zu den zu den Einstiegspunkten oder eben dann zu den Zielen? Also du hattest das eben angesprochen, es gibt ja auf Mallorca durchaus auch einen, einen Busverkehr, einen öffentlichen Nahverkehr sozusagen, ähm, ist das auch in den einschlägigen Karten dann vermerkt, wie man irgendwo hinkommt und wieder wegkommt?
1: Also das ist auch in den letzten Jahren äh, sehr gut ausgebaut worden, also das öffentliche Busnetz auf Mallorca. Man kann viele ähm, Orte oder auch Wandereinstiegspunkte sehr gut mit öffentlichem Nahverkehr erreichen. Der Idealfall ist natürlich äh, der Mietwagen. Das heißt, man, man fährt mit seinem Mietwagen irgendwo hin und äh, dann muss ich natürlich auch wieder zu dem Punkt zurück, das ist klar. Also äh, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, äh, verschiedene Punkte habe, also der Einstiegspunkt und der der Ausgangspunkt sind verschieden, dann, dann muss ich sehen, wie ich das mit dem öffentlichen Nahverkehr, oder, oder ich muss das organisieren, wie ich das so hinbekomme. Aber äh, das ist viel, viel besser geworden und äh, da kann man gut planen. Die Pläne stehen alle im Netz oder man holt sie sich aus der Touristeninformation vor Ort. Die aktuellen, dann muss man eben sehen. Und es ist auch relat- relativ zuverlässig. Also ähm, äh, Und die, die Busse sind mittlerweile auch auf einem sehr guten Niveau.
0: Gut, haben wir ja irgendwas noch Spannendes vergessen? Ich glaube, wir haben schon mal einen wunderbaren Einblick
2: und, und die Vielfältigkeit der Möglichkeiten ähm, kennengelernt. Und ähm, das, was für einen selber interessant wäre, ist, glaube ich, jetzt... Ähm, schwierig so zusammenfassend zu erklären. Und ähm, wie du gerade schon sagtest, Björn, ein ein folge der die unterschiedlichsten Regionen noch mal genauer vorstellt mit dem Blickwinkel des Wanderers, ist mit Sicherheit
0: sehr interessant. Also ich glaube, für den den ersten Podcast, den wir jetzt zusammen gemacht haben über das Thema Wandern, haben wir schon viel, viel erfahren, was, was Wandern auf Mallorca ausmacht. Und ich glaube, da hat so jeder für sich auch schon was rausziehen können. Aber wenn man jetzt noch mal Hartmut so aus deiner Sicht eine Konklusio zieht, eine Zusammenfassung macht von dem, was, was Mallorca jetzt am Ende ausmacht und ja, warum soll ich jetzt nach Mallorca fahren zum Wandern?
1: Also Mallorca als Wanderinsel ist wirklich vielfältig. Das ist auch über die Jahre immer besser geworden, weil die Infrastruktur immer besser geworden ist, weil es immer mehr Wege gibt, die erschlossen worden sind für, von den äh, lokalen Verwaltung und von der Inselregierung. Das ist also wirklich eine tolle Sache. Ähm, jeder, äh, der nach Mallorca fliegt und in der Regel fliegt man ja dahin, hat also äh, einen Urlaubsort von wo aus er und sie äh, dann wirklich loswandern können. Und ich denke, das wäre wär eigentlich äh, das, was man jedem empfehlen sollte. Erstmal vor Ort sich umschauen. Äh, was kann ich machen? Und, und wenn es nur ist, ich gehe die, die langen Promenaden mal ganz rauf und runter und zwar mal ganz, ganz, ganz durch und ich decke, entdecke plötzlich Dinge, von denen ich nicht geahnt hatte, dass sie da sind und merke dann, aha, da ist ja auch ein Hinterland und da kann ich dann auch noch mal schauen, ob ich da auch noch weiterkomme. Oder ich setze mich dann mal in einen Bus oder in meinen Mietwagen und fahre dann mal in die niedere Umgebung und erschließt mir das langsam so auf diesem Wege. Also man wird eigentlich mittlerweile bei jedem Urlaubsort, äh, ob ich in Cala Ratjada bin oder ob ich in Pegera bin oder in, in Porta bin oder in Porto Pienzo oder in Akudia oben, äh, Möglichkeiten finden, äh, sich zu bewegen äh, mit unterschiedlichen Ansprüchen. Und wenn ich dann sozusagen das gut finde und gemerkt, gemerkt habe, dass das für mich was ist, dann kann ich mich langsam auch wirklich mal auf die auf die Bergwanderung einstellen. Und da würde ich einfach empfehlen, auch sich mal am Anfang einer Gruppe anzuschließen oder wenn ich es alleine mache oder mit, mit, mit meiner Familie mache, dann sich vorher genau zu informieren, welche Wanderung wer für den Einstieg geeignet. Und ich kann das dann immer noch wieder steigern, wenn es mir gefällt.
0: Sehr schön. Jetzt bin ich noch nicht so weit, dass ich sozusagen ins Tramontaner-Gebirge einsteigen würde. Aber wie wir schon gesagt haben, Marco, ich glaube, es wäre ganz schön, wenn wir tatsächlich das nochmal fortsetzen würden. Und ähm, entweder an Regionen festgemacht oder an unterschiedlichen Arten äh, auf Wandertour zu gehen, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ich denke schon, dass das schön wäre, wenn wir da noch mal dran anknüpfen könnten, oder Marco? Was denkst du?
2: Auf jeden Fall. Also ich denke, die Vielfältigkeit äh, konnte man jetzt nur anreißen und äh, so vielfältig wie die Insel ist, werden auch die Wanderrouten sein.
0: Also an der Stelle auch noch mal die Bitte oder der Wunsch oder auch die Möglichkeit ähm, an äh, Sie, an Euch, liebe Hörer. Ihr könnt uns natürlich jederzeit auch eine E-Mail schreiben an podcast.mallorca.de mit Ideen, mit Fragen, mit Feedback zu diesem Podcast, ähm, auch mit Wünschen äh, für eine neue Folge zum Thema Wandern, vielleicht auch mit konkreten Fragen an Hartmut fällt als unseren neuen Wanderexperten. Hartmut, äh, damit bist du jetzt verpflichtet für die nächsten zehn Folgen zum Thema Wandern. Sehr gerne, mache ich sehr gerne. Du bist dabei, wunderbar. Dann erstmal von meiner Seite herzlichen Dank, Hartmut. Und ähm, ich, ich fand es super spannend und glaube, dass ich beim nächsten Mal auf Mallorca auch mal meine Turnschuhe gegen etwas festeres Schuhwerk tauschen werde. Und wir überlegen uns einfach mal, Marco, was ähm, wir in einem zweiten und auch vielleicht auch dritten Teil zum Thema Wandern ähm, mal beschreiben können auf Mallorca, oder? Auf jeden Fall, das ist eine gute Idee und sollten wir auf jeden Fall tun und zeitnah auch fortsetzen. Ja, dann erstmal herzlichen Dank, Hartmut, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ähm, ich würde erstmal sagen, wir hören uns bei Zeiten wieder. Und ähm, ja, vielen Dank und bis bald.